0: Bienvenidos al episodio 73, en el que vamos a hablar de urgencias médicas con Paula García Notario. Paula es médica de urgencias en Valencia y además divulga en YouTube, en TikTok y creo que también en Instagram como en La Puerta de Urgencias. Hola Paula, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por, por invitarme y encantada de estar por aquí.
0: Estás ahí en todas las redes, ¿no?
1: Sí, en todas las redes, sí, en las que has dicho, efectivamente. Bueno, de hecho, también tengo Twitter, pero la verdad es que el Twitter lo tengo abandonadísimo. Así que sobre todo ya. YouTube, Instagram y, y TikTok, efectivamente. Las tres me podéis Perfecto. encontrar igual.
0: Bueno, pues encantados de tenerte aquí a hablar de urgencias, que la verdad es que es un tema que yo no, no sé mucho. No sé tú, Hugo, si sabes algo del tema de urgencias.
2: Hola, Clara, hola, Paula, oyentes, oyentas. Eh, pues no, del tema urgencias, bueno, como enfermo profesional cuando era pequeño, pues tuve mucho contacto, pero por suerte ya, ya, ya no voy tanto. Ya no, mejor. No, no tengo tanta, tanta costumbre. Sí. Mejor,
0: mejor. Yo la verdad es que urgencias pocas, ¿eh? He pisado alguna, pero pocas veces. Mejor. Pues mejor, sí, desde luego. Mi primera pregunta sería... ¿Por qué elegiste urgencias como especialidad? Que no, no sé si es muy común o no, yo no conozco a mucha gente. Y luego también la parte de divulgar, ¿qué te llevó a ello? Porque me imagino que un trabajo como el tuyo es bastante intenso, ¿no? Entonces, ¿qué te llevan tu tiempo libre luego a hacer eso, esos vídeos? Cuéntanos.
1: Pues a ver, bueno, para empezar en España no tenemos todavía especialidad de urgencias. Que esto ah, vale. tiene delito. vale. ¿Vale? Eh, entonces, no, no, es interesante hablar de ello porque en el resto de Europa y en el resto de países sí que está reconocida como tal la especialidad de urgencias, pero en España, bueno, llevamos una lucha de bastantes años ya en el que se está intentando proclamar la, la especialidad como tal de urgencias. Eh, por fin parece que se ha conseguido, se ha aceptado ya en el ministerio, o sea, están, se está llevando ya a trámites y en teoría, si no es para MIR 2024, para MIR 2025 debería entrar ya como especialidad adoptativa. Entonces, hoy en mm. día, las urgencias ahora mismo en España están sobre todo cubiertas por médicos de familia, la mayoría, que ah. es la, la especialidad más genérica. Ah, también hay algún internista, algún anestesista, pero lo normal es que... El, prácticamente el 100% de la planilla sean médicos de familia. Entonces, vale. bueno, yo eh, cuando hice el MIR, eh, a mí me gustaban un poco dos cosas, estaba entre anestesia y urgencias, pero bueno, pues a mí a mi anestesia no, no me llegó la nota del MIR. Entonces, pues claro, llegó el momento de hacer urgencias, yo en ese momento no tenía tanta información eh, de cómo estaba el, el tema de las urgencias en, en España, como a lo mejor os ha pasado a vosotros. Y entonces eh, me intenté informar un poquito por ahí porque a mí lo que me iba es la adrenalina. O sea, yo necesitaba... Y haber visto Acción. muchas series por la tele también tenía que ver. Pero a mí me gustaba un poco el tema del, 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 bueno, del movimiento y además mucho la ambulancia ya desde un inicio. Yo diría que yo era muy vocacional por el tema de la, de la urgencia extrahospitalaria. Entonces nada, me, me interesé un poquito por ahí y vi que la mejor opción... Para hacer las urgencias en España, hacer medicina de familia y entonces me metí en medicina de familia, hice la especialidad de medicina de familia, pero todo puesto a, a una formación en urgencias. Y de hecho, pues durante mi especialidad de MIR mmm, la fui orientando todo a urgencias, haciendo las optativas y todo lo que podía hacer cursos y todo lo que te puedas imaginar por ahí, con el máster de las urgencias de, de urgencias también, porque luego hay un máster también adaptado a ello que también hice, y luego ya pues más titulitos y formaciones que vas haciendo para formarte en eso. Entonces, al final, wow. no hay una especialidad como tal, como urgencias, pero terminas súper formado por todas las cosas que tienes que hacer y dinero que tienes que invertir. también te lo Entonces, Claro, realmente lo que me en llevó, los sí, lo que me llevó a las urgencias fue, fue un poco la, sensación, la necesidad de adrenalina y de no estar en un trabajo rutinario porque creo que no puedo estar sentada 24 horas en una silla y ahí, bueno, eso no ocurre por turnos, quiero decir y bueno, pues al final la urgencia es cuadrada un poco conmigo, ya que la variación y, o sea, la variedad de las cosas que ves y la adrenalina, pues eso está asegurado al 100% ya te digo,
0: sí. wow
2: eh, una prego, el, el trabajo de médico de familia a ver si estoy yo mal informado, ¿es el que menos escoge? o sea, ¿la gente lo que menos quiere ser es médico de familia, estadísticamente o estoy yo mal informado? Javier.
1: En parte sí, lo que pasa es que también es verdad que hay tantas plazas de médicos de familia y aún así faltan tantas plazas de médicos de familia. Vamos a ver, mm. una estimación. Estoy hablando sin tener los datos en la cabeza, ¿no? para que quede claro, pero si del 1.000 del año que viene van a salir 8.000 plazas, quizá no me quedaría corta por decir que 2.000 o 1.500, 2.000 son de familia, porque se necesitan un montón de médicos. Mm -hmm. Entonces, claro... Es muy difícil que se cubran todas las plazas de médico de familia. Sí que hay gente vocacional en la medicina de familia, pues o bien por herencia o porque al final la, la atención primaria es muy bonita. Es un mundo que si tienes tiempo aprendes de todo. Son médicos súper bien preparados y aprendes de todo y puedes hacer mis cirugías menores, puedes ver traumas, puedes hacer de todo. Incluso si tienes un ecógrafo allí lo puedes hacer. Puedes hacer ecografías en la consulta. El problema de la medicina de familia es que no hay tiempo. O sea, las consultas eh, a lo mejor tienes que verte 50 pacientes en un día y, y vas eh, con el cuello aquí, uh -huh. enfrentándote un poco también a la gente que quiere tener su tiempo dentro de sus derechos y todo y entonces es un trabajo que es poco agradecido. entonces Y no es está muy allá, o sea, remunerado es igual que otras especialidades, no tiene un, un, pre, pues una compensación económica con algunas cosas porque, por ejemplo, en, en Europa suelen apostar mucho por la, por la atención primaria de la medicina de, de familia porque al final, si tú inviertes en una buena prevención... Eh, en cuanto pues, a, a enseñar a comer bien, enseñar a cómo, tienen que, cómo tiene que vivir la gente de una forma saludable, estás haciendo una inversión a futuro a evitarte un gasto sanitario más grande en otras en otras especialidades. Y, sin embargo, uh -huh. en España pues ocurre un poquito al contrario. Parece que tienen mucho más prestigio otras especialidades antes que la medicina de familia. Entonces, yo creo que pasa un poco eso, que por eso de inicio nadie tiene la medicina de familia en, cabeza, en la cabeza hasta que a lo mejor la conoces un poquito más allá y te das cuenta de que es un mundo mucho más grande o de que no te llega la nota para otra cosa y al final te metes en medicina de familia por lo que te bien yo
0: uh -huh. creo que ahí hay que sí.
1: potenciarla mucho porque es muy bonita se puede aprender muchas cosas y es demasiado útil ¿sabes? hace falta
0: Sí. desde luego y la parte de divulgación viste una vez entraste a trabajar que había una carencia de la gente no sabemos nada y te pusiste o por qué fue pues bueno,
1: fue un compañero de muchas cosas a ver yo soy bastante curiosa a mí ya me gustaba el mundo de la divulgación yo como consumidora de divulgación <risa> ya pues me gustaba uh -huh. mucho todo lo de explicar aprender eh, y yo lo que me daba cuenta cuando empezaba con mis pacientes a tenerlos en consultas o en la consulta o en el hospital era que me gustaba que, que, que supieran todo lo que yo les estaba explicando. Entonces, yo era mucho de dibujarles, hacerles dibujitos, explicarlo muy bien, como para, para que todo el mundo se Lo, lo uh -huh. entendiera y si se fueran satisfechos. Tuve un compañero que, bueno, que también se ha dedicado a divulgación y cosas, que una vez se ve que me oyó así de fondo en la consulta y me dijo, Jope Paula, qué bien explicas. Ojalá, o sea, todo uh -huh. el mundo... O sea, si se pues fueras a la consulta del médico y te explicarán de esta manera, porque explica súper bien, la gente se queda muy claro. Y eso como que dije, ostras, pues en verdad me gusta esto, ¿por qué no, no? Entonces yo ya llevaba un año dándole vueltas en la cabeza con el tema de, pues me gustaría empezar a explicar algunas cosas o no, hasta que llegó la pandemia. Y entonces el COVID fue como un impulsor para mí porque yo de repente tuve la necesidad de contar lo que estaba pasando y lo que estaba, lo que estábamos viviendo. En ese momento estaba en el hospital, estaba ya aquí en Valencia y era como que tengo ganas de que o quiero contar para que la gente sepa qué es lo que estamos viendo y qué es lo que pasa o lo que, lo que ocurre. Uh -huh. ¿no? Y además, en esos momentos en los que no había médicos porque estaba todo saturado, no se podía... Yo abiertamente en redes... Puse mis contactos como para, para ayudar en lo que pudiera, para hacer consultas. Pues eso. Entonces, pues, en tu tiempo ya libre. O sea, la gente te preguntaba uh -huh. cosas y lo que pudieras ayudar, lo ayudabas desde desde casa. Sí, como estoy haciendo ahora, ¿sabes? entonces pues a mí a, a las redes me empezaron a venir un montón de consultas de gente que yo ni conocía. O sea, de, de oye eh, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Lo que intentamos no promulgar los médicos, ¿vale? Porque no es lo ideal hacer una consulta por internet, pero en esos momentos en los que no podía salir de casa, no se podía, claro, yo era lo que estaba intentando hacer. Entonces, claro, una cosa me llevó a la otra. Al final fue como, tengo tanta gente que me está preguntando por esto, tanto conocidos como no conocidos, que tengo la necesidad de hacer un vídeo y, hacer, y, y, y divulgarlo. Y al final uh -huh. lo que hice fue hacer un vídeo Qué y lo lancé. Y además en ese momento pues se, se vio bastante porque era el momento auge de todo red este... Bueno, es que fue sin querer, yo lo llevaba preparando unos días y lo publiqué el día 13 de marzo. Entonces, eh, claro, ah. fue el momento clausura en casa. Entonces, claro, fue como muy... La gente estaba como queriendo consumir mucha información y fue como un disparo grande pero luego ya se normalizó, pero en ese momento me dio como mucha visibilidad ese vídeo y, y ahora y de ahí fue como, esto lo tengo que seguir haciendo, o sea, tengo que seguir haciendo y cuando ya pasó la pandemia, los primeros vídeos sean todos muy, muy orientados a COVID y a partir sí. de ahí dije, "Jope, esto me ha gustado mucho, entonces eso es como, tengo que seguir con esto, que yo ya lo llevaba antes del COVID, y ya lo llevaba en mente, ¿verdad? como hay que seguir. Qué COVID.
0: bien.
2: Jolín, empezamos casi a la vez entonces, más o menos justo con la pandemia. Pues es. sí.
0: El podcast sí, lo que pasa que, que mm. lo teníamos también la idea de antes. Claro. Fue, en nuestro caso sí, fue no, eso, totalmente sí. casualidad, sí, mm. sí. Pero pandemia... sí, sí. mucha gente muchas
1: cosas, sí. Pero, pero yo no fue tanto por el hecho de no poder hacer otras cosas al final. Yo estaba trabajando sí, sí. en <ríe> pandemia. Total.
2: Eh... Una preguntita, ¿hay algún tipo de urgencias así que veas más a menudo? O si nos puedes contar alguna cosa que te haya llamado mucho la atención o impactado. No tiene por qué ser borbosa, o sea, sí. si quieres eso ahora, otro. pero alguna cosa que te llame la atención. Bueno, mira,
1: es que A ver, ahora, como os estaba comentando antes de estar en el programa, yo he estado en el hospital... Los últimos tres años y este último año he empezado en, en ambulancia, aunque sigo también haciendo hospitalaria. Entonces la urgencia del hospital y la ambulancia la verdad es que son bastante diferentes, no, no tienen que ver. Al final en el hospital puedes ver de todo, puedes ver hasta el típico que te viene con el dolor, con que le duele una rodilla desde hace dos años, que en esos momentos... Uh -huh. Es verdad que tienes que gestionar tu, tu frustración y, y no, no, no gritarle yeah. todo lo que se te pasa por la cabeza a esa persona que va a urgencias por una urgencia así okay. y hacer un poquito de didáctico y explicar, ¿no? Mientras que luego la parte de la ambulancia es realmente la urgencia de verdad porque nosotros hmm. a nosotros, a veces no, a veces es una chorrada lo que nos mandan, pero por norma general nos suelen movilizar por cosas fuertes, o sea, por cosas morbosas, ¿no? Entonces, en los hospitales, eh, yo creo que al final lo que más vemos es el paciente crónico reagudizado, es decir, la persona que ya está enferma desde hace un tiempo y se ha vuelto se ha puesto peor de repente en los últimos días, por, por lo tanto, muchísimas personas mayores, a partir de 60 uh -huh. años, 70 años es cuando ya las cosas empiezan a complicar y a raíz de ahí pues te pueden entrar infartos, eh, problemas respiratorios, problemas de riñón un poco combinado de todo. Al final, la parte de la urgencia, lo bueno es que al final tocas de todo y aprendes de todo. Entonces, eh, a lo mejor lo más frecuente en la urgencia, hablando ya de algo de urgencia, no, no de cosas que no tienen que ver uh -huh. urgencias, suelen ser los infartos o problemas relacionados con el corazón. Mientras que en la calle, pues en la calle te encuentras de todo. <risa> eh, últimamente he tenido... Por lo que sea, no sé por qué atraigo a este tipo de pacientes. Pero últimamente tengo muchas personas precipitadas, vaya. Eh, vale. Se me caen de las ventanas. Vamos a hacer?
2: En serio. A veces
1: por accidente, o sea, a veces de forma voluntaria. He tenido mucho. Wow. Mucho
2: ¿Pero tiene que bueno. ver con la etapa vacacional que ahora justo hace poco? No, ¿O no, no tiene que ver? No, no, no
1: he que ver, que que ver vale, porque vale. cada caso ha sido un mundo. Eh, vale, mucho vale. con la relacionados con la salud mental. Que algunos son intentos Joder, de suicidio, vale. otros son por problemas mentales, una enfermedad mental de base que les ha hecho llevar a suicidarse muy mm -hmm. bien, sin muy, sin muy bien saber por qué, porque al final no, no tienen la mente estructurada para, para decir el por qué. Y luego ha habido otras cosas turbias, de no saber muy bien qué ha pasado ahí, o si sea, ha sido un accidente mm. o ha habido una tercera persona. Violencia.
2: Sí. O sea que tenemos aquí un ejemplo más de lo mal que está la salud mental en general en el país. Sí. ¿no? O sea...
1: Efectivamente, sí. Muy importante la salud mental. De hecho, eh, en las hospitalarias, o sea, en la ambulancia, aunque ves muchas cosas, la mayoría eh, estamos de acuerdo en que se ve muchísima patología psiquiátrica en cuanto a nos movilizan mucho por gente que, que a lo mejor pues tiene un brote psicótico o, o está intoxicado, alcohol, drogas... Y claro. se vuelven agresivos y entonces hay que contener a esa persona, porque no la vas a contener, o sea, el tema todo lo típico que vemos de la policía conteniendo a una persona, cuando es un individuo agresivo que suele ser por una patología mental, no es que quiera matar a nadie y vaya por ahí con un arma de fuego,
0: sí.
1: los primeros que intervenimos somos nosotros, la policía nos lo sujeta, pero los lo siguientes somos nosotros para meterle medicación, sedarlo y luego ya contenerlo con, con contención mecánica. Entonces, es la mayor, mm. muchos, muchos avisos son de eso, de la patología psiquiátrica. Muy importante invertir en la salud mental.
2: Wow. Uf, <risa> qué mal veo. estamos en salud mental, Muchísimo, ¿eh? Sí, esto Uf. es tan prevalente. Lo que pasa es que no lo vemos, claro.
0: Bueno, <risa> si nosotros no. Claro, tú pues sí claro. lo ves, Paula. No, sí, claro. Esto <risa> sí. Eh, yo te quería preguntar por recomendaciones básicas que nos puedan servir pues a todos ¿no? en nuestras casas, porque al final todos nos podemos encontrar con alguna situación, algún accidente y que tengamos que saber actuar. Y si no sabemos actuar, pues a lo mejor eh, las consecuencias pueden ser mucho más graves. ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los escenarios que nos podemos encontrar es que vayamos conduciendo por la carretera y veamos que ha habido un accidente y todavía no ha llegado ni ambulancia, ni policía, ni hay nadie ayudando. ¿no? Ahí, ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dar sobre cómo actuar sin ponernos en peligro, pero siendo útiles? no? ¿Qué hacer?
1: Bueno, hace poquito hice un reel de, de este tema porque me parece bastante importante, uh -huh. que es el protocolo PAS que le llaman, que es proteger, avisar y socorrer. A ver, cuando tú te encuentras un accidente de tráfico, lo más importante es tu propia seguridad. Ya nada de intentar socorrer a los demás. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es, si te has decidido a parar para ayudar, que en verdad como ciudadanos todos tenemos un poco esa obligación de socorrer. Es verdad que los médicos más... Pero, nos, pero todos los ciudadanos, al menos, de, eh, tenemos la obligación de avisar. No ya de socorrer o de pararte y ayudar, sino al menos de dar un alarma. Eh, uh -huh. De hecho, puede, esto puede ser incluso penado con multas, supongo, si se demuestra que ha habido una omisión de, de avisar, no ya de socorro
0: uh -huh.
1: voluntaria. Entonces, uh -huh. lo primero es el tema de proteger. Quiere decir que tú mismo veas, valores la escena y te mires y realmente puedes pararte ahí o no puedes pararte, ¿no? Entonces, si es viable que tú te pares y no te estás poniendo en peligro, por supuesto, pararte. Y, de hecho, bueno, esto ya entraría más en cuanto a proteger al, a la persona. Eh, a lo que nos dicen a nosotros es que para cuando te paras en Occidente, si no corres el riesgo, o sea, primero te quitas a un lado, vale, primero es echarte a un lado, pero luego, cuando ya están puestas las señalizaciones, lo que te dicen es que pongas cuando ya está todo cortado, es que pongas el coche delante del coche accidentado para que uh -huh. protejas porque si las, sobre todo si hay víctimas dentro porque si viene un coche desde atrás por lo menos impacte uh -huh. con un coche donde no hay nadie, pero eso cuando ya está toda la escena como mucho más protegida entonces bueno, esto es que hay a lo mejor no debería haberlo comentado, pero bueno lo primero es, aparcas el coche y miras que la escena esté, esté, esté segura avisas lo principal, avisar un 112 o teléfono de emergencias del sitio donde nos encontremos y entonces es ya lo de socorrer entonces ahí es donde ya podríamos si ya tenemos la zona asegurada que si hemos puesto nuestros triángulos nosotros llevamos nuestro chaleco podríamos valorar si ponemos el coche por delante si sobre todo si hay más coches que han parado y ya se está haciendo un muro de contención que proteja un poco al, al coche accidentado y ahí ya es cuando nosotros podemos valorarnos si acercarnos a socorrer o no pero también, ojo, muchísimo cuidado con el tema de su corriente según qué, qué casos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yeah. si el coche es un coche normal y corriente, de combustible normal, no hay llama y parece que no hay problema de explosión o algo así, puedes valorar acercarte. Pero, por ejemplo, mucho cuidado con los coches eléctricos. Y esto, eh, como uh -huh. consejo para todo el mundo, no se os ocurra tocar un coche eléctrico eh, accidentado pues si no se ha desconectado el contacto y se ha quitado la corriente porque te puede dar voltaje y te quedas ahí. Y eso eh, para lo, nosotros mismos también lo, lo estamos aprendiendo ahora porque realmente los eléctricos están ahora en funcionamiento. ¿no? Hasta ahora no había apenas. Y todavía uh -huh. no se están viendo muchos accidentes de coches eléctricos, pero los va a haber. Y esto hay, tienen un protocolo los bomberos. Y es, una, es un poco fastidio para la gente que tiene un coche eléctrico porque si te accidentas van a tardar más en socorrerte. Ya que nosotros Ostras. mismos no tenemos, o sea, no nos dejan acercarnos al coche eléctrico hasta que no lleguen los bomberos y lo aseguren y lo desconecten. Y aún así, los bomberos no tienen nada fácil, porque están ahora aprendiendo a hacerlo, no es fácil y lleva a su serie wow. de protocolos. A lo mejor se demora la atención una hora, fácil. Entonces, sí, no lo sabía, sí, no, yo eso creo, no se
2: dice en los medios. Sí, ¿eh? Yo no lo
1: sabía hasta hace poco, hasta que empezaba wow. a trabajar en el sábado y nos lo dijeron hace poquito: en plan, oye, que si vais a un accidente de coche eléctrico, hasta que no estén los bomberos, nos acerquéis. O pues sea, que está, fijarse cuidado. en el tipo
0: de coche que es, mirar sí. que se puede identificar más o menos fácilmente. Sí, sí, si de, de no hecho, tiene... esto quería
1: hacer algún reel pronto, algo así porque
0: cómo identificar.
1: Me parece, bueno, bueno. me parece importante, sobre todo el tema de no acercarte al coche. Y bueno, ya evidentemente, si, hay, como si ves que hay restos de combustible o puede haber resto de... de o sea, indicio de que puede haber una explosión o, o fuego, pues ahí ya tienes que valorar si realmente te merece la pena acercarte o no. Porque lo primero... Oh, es que... Pero
2: si hay combustible y no hay fuego, ¡jo! Ahí sácalos cuanto ahí, antes. Claro, bueno, a ver si se pero les puede hay, Pero mover, ahí, no. es, Uf, ahí tú,
1: como ciudadano no formado, si no te quieres acercar, nadie te diría nada. Porque realmente estás poniendo tú mismo tu vida por delante, que es lo que en teoría hay que hacer. Pero, claro, si estás viendo sufrir ahí a la gente, es difícil es difícil no hacer nada. La gente, por norma general, yo creo que todo el mundo quiere ayudar. Pero hay que uh -huh. mirar por nosotros mismos. Lo primero.
0: Pero no Pero puede eso, ser... No... Perdón. Iba a dale, preguntar dale. si no puede ser que al intentar ayudar, eh, si no tenemos nociones, eh, claro. eh, sea peor, ¿no?
1: Claro. O sea, yo creo que eh, ayudar sobre todo entra cuando... O sea, de, al menos en una actuación muy rápida, pues eh, eh, sería sobre todo, o sea, sa sacar a alguien muy rápido de un sitio sería porque hubiera un peligro real, pues eso que vaya que claro. llamas, tú te encuentras un coche en llamas y una persona dentro y tienes la opción de cogerlo y sacarlo, uh
0: -huh. pues da
1: igual que tenga una lesión medular, o sea, ahí ya claro,
0: claro, no te la juegas, mm, claro, porque... ahí sí,
1: porque es verdad que te dicen que cuando una, una persona tiene un accidente hay que intentar no no tocarla, no movilizarla de uh -huh. forma incorrecta porque si tiene una lesión en la columna pues, puedes lesionar la médula y las consecuencias pueden ser peores. Uh -huh. Pero nosotros sí uh -huh. que tenemos indicado que, bueno, en algunas situaciones de peligro... Nosotros cuando vamos a atender un accidente solemos poner medicación, tal, y hacerlo todo muy correcto para que se salve bien, la persona no tenga dolor, todo lo que quieras. Ahora, si ahí va a salir todo ardiendo, pues a lo mejor llegas y dices... Uh -huh. Esto te va a doler. Y lo sacas. Claro,
0: claro, claro,
2: claro.
1: Entonces, aquí sí, sí. ya. No,
2: Riesgo-beneficio. No
1: hay más. Es que. Riesgo-beneficio, efectivamente. Y
2: hablando de cosas más triviales, ¿eh? Y de un mal diseño del cuerpo humano. Eh, si vemos una persona que se atraganta y no puede expulsar el trozo de comida. Claro, eh, por desgracia en los colegios donde sea no nos enseñan la maniobra Heimlich o no nos la enseñan bien. En Entonces... verdad habría,
1: que, habría que, que enseñarla en todos lados. Yo de hecho pienso que, mm. que los primeros auxilios son una, una asignatura fundamental para la educación desde sí. pequeños, porque de hecho hay canciones que ya se les enseñan a los niños para hacer el RCP. Sí que tengo ahora, sí que sé que ahora en los nuevos, algunos programas escolares, al menos lo sé por por alguna amiga mía que es profesora y tal, sí que están empezando a incluir porque también a lo mejor ellas quieren o lo promueven eh, ciertos talleres de primeros auxilios. Sé que se está empezando a mover, pero yo recuerdo, a mi pequeña jamás en la vida me enseñaron nada de primeros auxilios.
2: Mm.
0: Entonces, eh, yo creo claro, que algo sí que me enseñaron en educación física, pero un plan, un día, un rato, eh, una vez, ¿sabes? Que no me acuerdo de nada. Yo
1: cuando, cuando estaba en la, en la residencia de medicina de familia, es medicina familiar y comunitaria el es como se llama la especialidad. Uh -huh. Comunitaria realmente es divulgación y por eso a mí me, me, dentro de la medicina de familia uh -huh. la parte de comunitaria me gustaba mucho porque lo que hacíamos en comunitaria era como residentes, era ir a institutos, ir a sitios a dar charlas, a dar charlas Qué anti antitabaco, a dar charlas de primeros auxilios, a... A, a enseñar cómo funciona un desfibrilador. Al final era divulgación, a mí me gustaba mucho y de hecho ahí es donde me empecé a dar cuenta de que me gustaba muchísimo. Y estando en la residencia, en la parte de comunitaria, fui alguna vez, a, empezamos a hacer en institutos, íbamos a, a, dar, a hacer talleres con los niños con, con maniquíes para aprender a hacer la RCP. Uh -huh. Por ejemplo, con, con, bueno, incluso con almohadas puedes hacer la RCP sencillamente por el hecho de cómo saber, cómo, cómo aprender. A colocar los brazos y todo, se puede aprender de esa manera. Y en cuanto a lo que decías de, del atragantamiento, el problema es que la maniobra de Heimlich es muy difícil de describir. mejor es, ver un vídeo, ¿no? Claro, hay que verla, es meter la mano al estómago, tú por detrás, intentar dar, hacer como contracciones hacia ti, hacia arriba, para que la persona intente expulsar el, el alimento, todo eso mientras esté consciente. Por ejemplo, eso si sí, la obstrucción es completa, si la persona puede hablar, es decir, todavía está como ahí ahogándose, puede medio toser, puede hablar, pero tal, ahí como todavía entra algo de aire, lo que hay que hacer es animar a toser, es decirle, tose, tose fuerte, todo lo fuerte que puedas mucho ojo. vamos, vamos, tú puedes, es, ese es mi hijo es.
2: Sí.
1: mucho ojo con las palmaditas flojitas en la espalda si nos ponemos eso. a dar palmadas en la espalda, lo que hay que hacer es inclinar a la persona hacia adelante, o sea, totalmente hacia abajo <risa> y hacer son palmadas fuertes entre las escápulas, cinco nada más, ¿vale? porque las palmaditas <risa> típicas que te dan en la espalda cuando algo S -S 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 parece que se me ha ido por el otro paripen, lado ¿no? lo que puede ocurrir es que al hacer así con la al darle la espalda lo movilices el alimento hacia adelante y se vaya más a la vía aérea Después, ¿Eh? entonces puedes ocasionar un atragantamiento peor, las palmaditas esas típicas cuando una persona tose, en plan se me está yendo por el otro lado, no no hagáis nada dejarla que tosa, que tosa.
2: Vale. si sí, no sí, se sí.
1: resuelve ya podemos optar por la parte de esa, venga agáchate hacia adelante y te voy a dar unas palmadas a ver si sale que no sale, hacemos si la cosa se pone peor
2: vale pero la Heimlich, si no la controlamos, mejor no lo intentamos. Entiendo, porque igual...
1: Si la persona okay. se está poniendo azul... Haz lo sí. que sea <risa>
2: antes de vale. dejarla morir.
1: O sea, <risa> no, chica, si sí. ya hay una falta de aire, chico, ahí hay que intentar todo. De hecho, todo. La, vale. el auto el autohimlich que dicen es el de tirarse contra una silla y, uh -huh. y pegarse la boca al estómago, todo lo fuerte que puedas, para intentar echarlo, porque eso te provoca el, vale. el rebote. Y si ya la persona pierde la conciencia que eso puede pasar porque ahí ya corre el riesgo de que entre en parada cardíaca. En ese momento sin pérdida de conciencia sí que hay que empezar con el RCP y lo que dije hace bien poquito hay que quitar el, el, el trozo de ahí porque sobre todo si es una obstrucción completa porque si no entra nada de aire, si tú estás haciendo una RCP a una persona A ver, en los protocolos de RCP de ahora, lo que nosotros a la gente que no es sanitaria insistimos mucho en que solamente compriman el corazón ¿Por qué? Porque mientras que tú comprimes, tú ya estás, mmm, o sea, el, el tórax se expande, se contrae se expande y de esa manera ya está entrando aire. ¿eh? Y ya estás oxigenando parcialmente. Entonces, en esos casos es más importante que tú comprimas el corazón para que la sangre siga funcionando y siga llevando el oxígeno. Porque además con el boca a boca se ha demostrado que la gente pierde mucho tiempo en hacer el boca a boca y es contraproducente, mm. no se consigue hacer bien. Así que, sobre todo, con, eh, comprimir. Salud. En atragantamientos, ¿qué ocurre en atragantamientos? Si tú tienes una obstrucción completa de la vía, aunque tú comprimas el corazón y esté el tórax expandiéndose y no, o sea, haciendo lo contrario, no te va a entrar nada de ahí. Entonces, ahí vas a estar bombeando sangre que no llega nada de oxígeno. Entonces, eso no te soluciona. Entonces, hay que... Me estoy
2: poniendo la situación y me estoy poniendo nervioso.
1: ¿eh? Ya, ya yo <risa> también. Creo que es verdad que hay que iniciar la RCP porque también es verdad que la RCP te puede mover un poco el trozo que tienes ahí y a lo mejor te ayuda un poco a desostruir, pero hay que intentar desostruir eso como se pueda. Manualmente, es lo que llaman barrido digital, te dicen?
0: Meter... Digital de dedo. <risas> barrido digital,
1: es meter el dedo al sin sacar lo que puedas, intentar pillar el, el trozo de, de comida que tengas, intentar sacarlo como sea. Y Esto es una de las poquitas cosas que también se indica... Pero eh, se
2: llega normalmente, es que no sé dónde está sí, sí, la. Si sí, sí.
1: ¿sí? Sí, sí, tú bien la boca, claro, es que tú de normal a una persona a que está consciente no le metes la. Sí. Vamos, la o sea, reflejo, a, ver,
2: a ver, Paco, ¿para qué?
1: Cuando, cuando nosotros sí. intentamos vomitar, el reflejo que tú te metes ahí, realmente los de dos te llegan casi al epiglotis. Puedes llegar un sí, y sí, vale,
2: intentas,
0: vale. pero claro, no me digas por de la claro, porque cuando tú te atragantas está bastante arriba, no ha llegado. Claro, abajo, se suele quedar. Plan. A ver, si se ha metido en la vía aérea y ya.
1: Ahí ya es más difícil, ahí ya, ahí ya no vas a llegar. Uf. Otra opción es que. Ay no, pobre persona. Yo qué sé, intentes meter un tubo, eso ya sin es tubar. Vamos, intentes meterlo para adentro. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Cuando nosotros llegamos, Ay, y no.
0: Lo del boli. No, 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 no. Eso no.
2: es otra cosa. No, es o sea, una eso, ¿no? Eso es horrible.
1: Eso, eso solamente vas a conseguir una sangría y no creo ni que consigas entrar en la traqueodomía. Vale, ¿no? vale.
2: Ay, ay, qué grima. Lo que nosotros eh,
1: hacemos. Eso, eh, sí. Bueno, la tricotomía es, es otra historia. Pero lo que nosotros primero hacemos cuando llegamos a un atragantado es intentar sacar el, el trozo. Vale, que nosotros tenemos unas piezas largas que con el laringoscopio miramos, lo cogemos, tal. Pero um, lo que a veces hacemos, si está muy abajo y no podemos, es meter el tubo de, para intubar, tú estás intubando, y empujarlo para abajo. Empujar el claro. alimento hasta, hasta meterlo en un pulmón. ¿Por qué? Porque, Porque si lo metes el en un pulmón, dejas el otro. Ajá. Entonces, claro. al final tienes que tirar un poco por esas. Pero lo que pasa es que, claro, una persona que no tiene. No tienes material para hacerlo, eso con los dedos, a ver, con los dedos puedes llegar a cogerlo, pero para meterlo muy difícil ya.
2: Pero a ver, ¿no es un diseño terrible, terrible, que te puedas morir comiendo? O sea, no ¿cómo podemos estar tan mal hechos veces. en ese sentido?
1: No, yo no lo entiendo, me parece... Es
2: terrible. Un que riesgo demasiado que no alto. Es, y no es
1: tampoco
0: común tampoco. No, o sea, es claro. Algo que... ¿Quién nos ha tragado ah, alguna vez? Un poco... a
2: nosotros
1: nos pasa un montón. Es terrible. Sí que es verdad que Heinrich, <risa> ya no sé si es Heinrich o Heinrich, <risa> ha salvado muchas <risa> muchas vidas. La gente aprendiendo a hacer <risa> eso consigues consigue expulsarlo.
0: Y entonces. Consigues. Bueno, se... pues habrá que ver vídeos. No todos,
1: no todos. No, no, desafortunadamente no todos, pero sí que. Ayuda bastante, uh -huh. incluso el autogénesis también salva mucho.
2: ¿eh? Leí solo... que la aplicó el mismo una sola vez en su vida y ya con noventa y pico años. O sea, <risa> Eso no lo, había, no, no lo
0: había... No sé si será verdad <risa> o no, lo
2: leí para un artículo. Pues sí, pues, ya eh, eh, ¿sabes?
0: Está bien saberlo. Y lo de la parada cardiorrespiratoria, has dicho, vale, boca a boca no hace falta si no tienes formación. Eh, pero claro, no sé si la gente tiene en su mente cómo hay que hacerlo, porque yo creo que a veces en series o películas se ve a la gente ahí con los brazos medio doblados, eh, hay que hacerlo estirado, ¿no? Pero y es lo del ritmo película, de la Macarena.
1: En la mayoría de las películas creo que ahora, últimamente, está cambiando bastante y las películas empezaron vale. a ser un poquito más realistas. Pero, vale. pero la RCP la en las películas se ha enseñado bastante mal. Lo primero sí. es estar, o sea, brazos estirados. Eh, o sea, rectos todo el tiempo, una mano sobre la otra y apoyar. A ver, lo, lo ideal con esto es ver un vídeo, ¿vale? Pero, sí, sí, sí. Pero eso, mano, una mano sobre la otra, el, lo que es el talón de la mano, que le llamaríamos vulgarmente, es lo que apoyamos en medio uh -huh. del pecho. Y con los brazos estirados lo que tenemos que hacer es echar nuestro peso encima de, las, de los brazos y no doblarlos en ningún momento. Nosotros comprimimos realmente por nuestro peso, no, no por la fuerza de los brazos, sino echando el peso. Y el ritmo suele ser el de unas 100 compresiones al minuto, que curiosamente suele ser el ritmo de muchas canciones, como por ejemplo el de La Macarena o el de Staying Alive. <risa> Canciones vale. que
2: me gusta bailar a mí, por cierto, las dos. Bueno. Creo que me encanta el ritmo de 100 RPM. Y la,
1: <risa> y la <risa> marcha de, sí. de Darth Vader también. Hay, hay muy buenas
2: Hay Pues no había bailado esa nunca.
1: Entonces, sí. eh, bueno, bueno... A ver, también te tengo, re... en un momento de estrés... No sé yo si, si la gente ya. va a estar en la, eh, pensando en la macarena. Ya. Eso.
0: La verdad es que qué es una canción eh. que, que no viene como muy... no Que no pega mucho. Pero
1: puede si que el Instagram Live a lo mejor es un poquito más.
0: Te a lo te mejor. Te que, que vean tus vídeos, porque tienes un vídeo... Yo lo he visto en Instagram, Super ¿no? Punto. Que lo tienes ahí fijado, me parece.
1: <ríe> sí, lo que ese así... me parece muy... O sea, yo qué sé, es que al final muy creo útil. que todo el mundo lo debe saber. La verdad es que es un vídeo un poco chorrada, pero... Y que tampoco es que se haya visto mucho, sinceramente.
0: Bueno, pues, pues que lo vean. Creo que tenemos que acostumbrarnos a, a consumir este tipo de contenido, verlo, para que al final, en un momento de estrés, que nos veamos en la situación, ya no salga. Porque yo ahora mismo, si me tengo que acordar de la clase de Educación Física, tercero la ESO, pues no me va a venir a la no, mente. Pero digas,
2: ¿Qué decía Paula? ¿Qué decía? Ah, ya me acuerdo. Pues
0: claro. vale, y claro. luego, yo creo que además de saber reaccionar ¿no? a este tipo de cosas, lo importante sería también evitar los accidentes siempre y cuando sea posible. Entonces te quería preguntar si nos puedes dar algún consejillo de cosas sencillas que nos recomendarías, que sean fáciles y que salven vidas, ¿no? No sé si la alfombrilla de la ducha o, o qué tipo de cosas, que yo no tengo, por Pero se nota que no visto si... mis vídeos últimamente. Eh, estoy puesta al día. Pero a ver, para la gente, ¿qué dirías?
1: Bueno, lo del tema de la sombrilla de la ducha, la verdad es que esto fue un caso, un caso real hace poco, entonces sí que como que lo tienes más, más cerca, ¿no? más, más presente. Eh, a ver, lo, lo, que más se puede hacer, sobre todo es con los niños, que al final, yo creo, que porque son los que más riesgo suelen tener y con las, eh, con los problemas que más se presentan. Entonces, pues, eh, que no haya objetos con los que se puedan, por ejemplo, la cuerda de una persiana, aunque parece que no. Eh, puede ser un objeto fácil de ahorcarse en el, para algunos niños Uf. pequeños. En, luego, pues, al final también es un poco sentido común, no objetos eléctricos cerca del baño y a ver si me ocurre... Bueno, luego también, igual que como hemos hablado de los atragantamientos, lo más fundamental es el masticar, por Dios, despacio y, y, y tragar <risa> con calma, no comer con ansiedad. Bueno, y luego, evidentemente, hablando en cuanto al tema de tráfico, por ejemplo, pues pues claro, eh, todas las medidas de seguridad posibles, respetar la seguridad eh, las señales de, de conducir, igual que pues el cinturón es fundamental no veis la cantidad de accidentes de tráfico y lo que salva el cinturón, así como los airbags, que también tienen sus consecuencias los airbags, pero al final sí que ayudan bastante y... ¿Qué
2: consecuencias, perdón? Bueno, ¿Explosiones ver, en la cara o algo? ¿o no, vez? más
1: que en la cara, en el tórax, es un traumatismo torácico aunque es verdad, pero Ajá. claro, generalmente no suele romper nada. Pero la gente, a lo mejor la clavícula, por el tema del cinturón, ah, el árbol, sí que la clavícula se la ha llevado pero no.
2: Merece la pena. Y luego,
1: a ver, pues en casa, al final también es aplicar un poco el sentido común y, y valorarlo todo, los, los enchufes, protegerlos, sobre todo de cara a los niños cosas de ese tipo y luego volviendo al tema de los atragantamientos que es como estábamos comentando de los niños que también que eso que pues según el tipo de comida que darles sí y que hay cuidado quería comentar el bueno el asesino silencioso que me parece el jamón Os el jamón ¿no? serrano hay una barbaridad de atragantamientos es difícil de
2: masticar ahora que lo dices claro
0: con el jamón serrano
1: mm. muchísimos y sobre todo combinado es que... con el
0: pan es que ¿Ves? una vez como que se te queda, ¿no? El pan, Ahí... al final... Sí, es como un
2: plástico. Claro, el verdad, pan, si la miga,
1: al final es muy absorbente, se agarra mucho a la vía digestiva cuando pasa y encima lo combinas con una bola de carne y, y es, son súper frecuentes los atragantamientos con jamón. Entonces, digo, porque wow. cuando que... ¡Qué mal rollo. A mí, por ejemplo, me encanta el jamón. <risa> bueno, sí. pero sí que es como que lo tengo muy, muy presente porque tengo muchos casos cercanos y bueno, también lo he visto en el trabajo también, y es como que lo como con mucho cuidado, en plan, por favor, fíjate <ríe> con respecto, Yo lo que
0: más he notado así de experiencia personal de que he visto en personas cercanas y yo misma, de así de estar a punto de tragantarme, eh, cortezas, no sé cómo de común es esto, pero cortezas de estas de cerdo, que son cortecitas secas, no, no. Sí, sí. que sí. crea eso, no sé qué tiene ahí. Sí, el problema de las cortezas toser... sobre
1: todo también es que en con el aire te las llevas para adentro y encima es como que si sí, al estar contacto en la, en la mucosa se agarra no sé si es algo muy seco absorbe la mucosa de, y se queda pegado entonces, claro, entre que si tú estás comiendo, bueno, intentar no el peligro de hablar mientras comes, pues tú estás hablando Ajá. Te lo llevas para adentro y se te va a la diaria directamente, que eso por ejemplo es lo que pasa mucho a los niños, Mastican con la masticar con la boca abierta es cuestión de educación y todo lo que quieras, pero también te hace respirar por la boca y te aumenta el riesgo de atragantamiento.
2: El urbanismo salvavidas. Sí, sí. Nunca lo no hubiera pensado. ¿eh?
1: Entonces, sí, sí, la, la, la educación, ¿cómo no? Bueno, al final, También, bueno, educación seguro, pero luego te vas a China y ellos allí comen con la boca abierta porque es su símbolo de educación, que les ha gustado mucho. Entonces, bueno, pero sí, son cosas que, bueno, pues al final yo hablo un poco de los casos que he visto. Al final creo que... Eh, trabajo, una de las cosas, y a veces lo he hablado así con alguna persona que me sigue, que me ha comentado en plan, jo, qué interesantes son tus casos, pero me desbloquea muchos miedos, tengo <ríe> muchos miedos desbloqueados, ah, sí. no porque cuando te enfrentas a los a las cosas que ocurren es cuando no te das cuenta de, de cómo puede surgir un accidente de la nada, y, y entonces dices, ostras, es que te puede pasar esto aquí, y, y claro, y a lo mejor no lo habías pensado hasta que no lo has visto. Yeah. Te vuelves un poquito más paranoico con según qué cosas. Claro. claro con, el, con el tema de la velocidad de la carretera. Que al final, mmm, a lo mejor antes en una recta yo podía estar más confiada, y no digo que corriera mucho ni nada de eso, pero al final vas más, más ligero, más relajado, y ahora cuando ya empiezas a ver muchas cosas, dices, ostras, qué importante es eh, no pasar de una determinada velocidad porque es que uh -huh. el accidente que puedes tener a una adversidad no tiene nada que ver con... con... De hecho, el 720 sí, sí. 120 está ¿verdad? también un poco... Porque con los estudios, digamos, que se han hecho con, con eh, coches de accidentes de tráfico y todo, se ha visto que a partir de 120 la mortalidad se dispara. A ver, a partir de 50 ya la, ya la mortalidad se dispara, ¿vale? Pero como que claro. el, el tema del acordeón del coche ya con 120 se come, la, se come la cabina del piloto, ¿no? Y a lo mejor con velocidades un poco menores no se come la cabina, o sea, ya te llega eh, siendo grave el accidente, pero a lo mejor no te impacta tanto y a lo mejor tienes más probabilidades de supervivencia. Y hablo de probabilidades de supervivencia porque el efecto acordeón del coche ya no solo afecta, vale, no toca la cabina, está todo bien, no, es que están tus piernas por debajo. Y entonces... Mm muy frecuente encontrarte eh, accidentes frecuentes eh, frontales de coches en los que te encuentras el coche hecho un acordeón, pero la cabina está bien, pero la persona tiene la rótula las rodillas en la oreja no mm,
0: sé si Dios
1: me mío. explico entonces sí, sí, eh, se eso es, eh, por eso que, que también se ha valorado un poco los límites de velocidad con eso, es verdad que a partir de a partir de 50 70 lesiones en las piernas hay siempre Prácticamente. Uh -huh. Pero claro, ya... Cuanta más velocidad, más efecto acordeón. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Vale. Y cuanta más velocidad, menos probabilidades. Porque más probabilidades de que te llegue a... Y bueno, más de 120, olvídate. O sea, un choque frontal a más sabes. de 120 no sobrevives. Prácticamente.
0: ¿no? Pues no no corráis, ¿no? Ese es el mensaje. Sí, es el Llevar de cinturón
2: ir y protegeros. Vale. Es
0: también, en... bueno, no lo sé. Cada uno.
2: ¿Y? Vale, a ver, eh, pregunta al millón, entonces, ¿cuándo? Yo espero que, habiendo sido enfermo profesional, lo tenga claro, pero para la gente que no lo tenga claro, ¿que ¿cuándo usar ibuprofeno y cuándo usar paracetamol?
1: Eterna pregunta, ¿no? Vamos a ver, eh, esto es un poco complejo porque es verdad que bueno, la, la diferencia fundamental entre ellos es que el ibuprofeno es del grupo de los antiinflamatorios, y el paracetamol no es antiinflamatorio, ¿no? Entonces eso quiere decir que aunque el paracetamol te va a quitar el dolor y la fiebre, el ibuprofeno, además de eso, te va a desinflamar. Pero tampoco es que esté tan claro, porque es verdad que, que el, el efecto antiinflamatorio se consigue cuando ya llevas unas cuantas dosis de, de ibuprofeno, pero es un poquito la diferencia, entonces hay que pensar. Si lo que yo tengo es un simple dolor de cabeza que no implica una inflamación, con un paracetamol en principio va a ser más que suficiente. O debería de serlo. Luego, es verdad que hay gente a la que una cosa le hace más efecto y otras a la que otro, pero bueno. Mm. Mientras que si tú tienes un flemón, aparte de algo que a lo mejor también tienes que tomar antibiótico, <risa> un flemón en la muela quiero decir, eh, un antiinflamatorio <risa> tipo ibuprofeno te va a ayudar, porque te va a desinflamar eso. Entonces, ahí está un poquito la diferencia. Y luego también, o sea, bueno, sí, pero que, eh, evidentemente es más fácil que te lo expliquen porque eh, la gente de normal a lo mejor no sabe cuándo hay una inflamación y cuándo no. Pero bueno, que esa es la diferencia a la que nosotros utilizamos. Y luego, por ejemplo, sí. el ibuprofeno y sus derivados eh, para el estómago afecta bastante más que un paracetamol, que es bastante inocuo, o para problemas de riñón. Y cuando hablo de riñón también hablo de esta gente que no tengo tensión alta o no tengo azúcar quiere decir que eres diabético, eh, los riñones en estas personas están un poquito tocados y en estos casos los antiinflamatorios no se deberían de tocar porque van uh -huh. directos al riñón.
2: Entonces, y entiendo que en caso de resacas la mítica persona, ah, yo me tomo un agua con ibuprofeno, eso es malísimo porque ya está tu hígado ahí ocupado todavía con el alcohol ver, y eh, encima la es un ibuprofeno. Más que
1: el ibuprofeno, o sea, el ibuprofeno se va más al riñón, ¿vale? Entonces... Uh -huh. Es que esto es un tema completamente mentido, Porque aquí es como... En teoría no debería de hacer... O sea, es como que esta parte la hablo un poco... Venga, medicina convencional de estar por casa. La resaca evidentemente es para beber agua. El ibuprofeno el problema que tiene en las resacas... Es que va al estómago sobre todo. Es que es gastrolesivo. Entonces el alcohol ya es gastrolesivo de por sí.
2: Claro. Si tú ya te has
1: fastidiado el estómago con, la, con el alcohol... Si te tomas un ibuprofeno además... Pues tienes más riesgos de hacer una úlcera,
0: que no quiere decir que la vayas a hacer. Pero, pero bueno, sí, estás forzando más. Mm. Bueno, pero forzando. a lo mejor no llegas a úlcera, pero puede ser que te tengas acidez de estómago. Puedes hacer una de sí, sí. estómago, puedes hacer
1: reflujo, puedes hacer un acidez.
0: Vamos, yo lo he notado, si he tomado varios días ibuprofeno, claro. luego el estómago me duele. Entonces,
1: el problema con eso, tanto, o sea, en las resacas no es tanto el, el hígado con el ibuprofeno, porque, por ejemplo, en el caso del paracetamol sí que va directamente, es más metabolización hepática. Entonces, ah. en teoría, no se debería de combinar, ¿no? Porque ya estás como saturando el, el hígado. Yo El paracetamol, al final, eh, las dosis tóxicas, o sea, hasta que no alcanzas dosis tóxicas, que ya estamos hablando de unas ocho pastillas, no son tantas, ¿eh? Pero bueno, a partir de cuatro o cinco pastillas puedes alcanzar dosis tóxicas, ¿vale? Pero bueno, una, un paracetamol hasta que no llega a la dosis tóxica es bastante inocuo. Quiere decir que si no tienes un uh -huh. problema de hígado, un paracetamol no, te, o sea, no suele tener ningún tipo de problema, entonces si el consumo de alcohol ha sido el día anterior si ya has eliminado una gran cantidad de alcohol y no tienes ningún problema de hígado y esto no lo debería de estar diciendo, por Dios pero casi es más preferible un paracetamol el día siguiente que el ibuprofeno porque el efecto vale, vale, yo, del sí. del estómago sí que lo sigues teniendo mientras que el, el, el paracetamol el efecto que te va a hacer en el hígado ya a posteriori no te va a empeorar.
0: ¿Pero por qué dices que no deberías decirlo? Porque es, es controvertida opinión. Yo no,
1: debería de, no debería de estar eh, promulgando él. No, tómate un paracetamol si quieres acabar en verdad no pasa nada, no pasa nada bueno, eh... yo quiero que la gente claro. si al final está en casa y opta por tomarse algo porque le duele la cabeza en resaca, se lo tome como un consejo pero no como un como, como una norma profesional vale porque no sí, claro sí, como que
2: no la, puedes... la primera salida vamos que no sea la primera primero, salida en plan si no aguantas claro, el dolor de cabeza
0: claro no. primero mejor no tener resaca eso, no eso sea, a partir de ahí primero no, no... Luego, si la puedes solventar
1: con agua mejor y ya si claro, te ves si todas las cosas que he explicado fatal. lo puedes hacer pues venga tómate un paracetamol
0: bueno pues muchas gracias por esos consejos porque yo siempre me liaba entre los entre los dos paracetamol o sea sí que sabía que el ibuprofeno era para inflamación pero más allá de ahí la verdad que no tenía más más, sí, claro luego hay más así que en términos
1: generales es
0: un poco eso en términos generales sí. bueno pues ya estamos llegando al final paula entonces eh, no sé si nos va a dar tiempo en un par de minutitos eh, si nos quieres mencionar un poquito la situación actual de la sanidad pública en este caso de españa la falta de personal porque hace un tiempo hablaste de esto en redes entonces bueno no sé si hay una solución la verdad
1: <risa> a ver solución... alguna reflexión es un poco difícil la solución, si la tuviera pues, probablemente no estaría yo aquí. Pero lo que está pasando en la sanidad, sobre todo en, la, en, la, en las partes que están más cara al público, como es la atención primaria, las urgencias, que son los que estamos ahí un poco más a, en, en primera fila, es que estamos pues, muy colapsados, o sea, se necesitan muchos médicos de, de primaria y aún así eh, la medicina de familia en el MIR se sigue quedando vacía, o sea, muchas plazas se siguen quedando vacías. Se necesita una, una incentivación para que la gente haga familia, por lo que comentábamos que al final pues eh, es una especialidad que la gente la desconoce un poquito ¿no? y, y es muy, muy importante. Entonces, eh, faltan médicos, tenemos una presión asistencial muy grande. Como consecuencia de que la primaria vaya mal no, y que no te den cita hasta dentro de tres semanas un mes, la gente va a urgencias. y Entonces, ¿qué pasa? Que saturas la urgencia y saturas la urgencia con con problemas que son mínimos y que no deberían de ser atendidos en urgencias. Y entonces, eh, haciendo que las verdaderas urgencias tarden en versa y se demoren, ¿no? Deterioras la calidad asistencial. Además de que eh, los trabajadores están muy quemados. O sea, está todo el mundo súper quemado. Te vas a, a primaria, te vas a urgencias, la gente está que no puede más. En plan, es que esto no compensa. Es que te vas a hacer una guardia de hospital y sabes que son 24 horas sin parar de trabajar de que descanso, porque es que es, es así, es, mi guardia de hospital si duermo dos horas, tengo que decir que ha sido muy buena, soy una guardia de hospital si has conseguido dormir dos horas es que ha sido muy buena, y el resto de las, de las 24 horas no has estado ay pues ahora tengo un ratito y tal, no, es que no has parado en ningún momento, es que no paras y al final estar viendo gente de una forma continua quema mucho, o sea al final te, te frustra y sobre todo cuando a veces son cosas que no son urgencias y dices, ¿por qué tengo que estar yo viendo esto? Bueno, esto es en el caso de urgencias, ¿vale? Entonces, tengo que estar yo viendo este tipo de, de cosas que no las tendría que ver yo y esto está retrasándome el trabajo. Entonces, creo que, que el problema un poco es ese. No sé si, o sea, probablemente habría que incentivar, a bueno, crear plazas, eh, mejorar contratos, eso sí, ¿Vale? Porque sí que es verdad que ha habido un montón de contratos basura, por así decirlo. O Se ha tenido mucha gente contratada a guardias con unos contratos que no, ya no solamente porque remunerados no es que estén súper remunerados, sobre todo si lo comparamos con el resto de Europa, porque tenemos los salarios más bajos de, de Europa los, y casi del mundo, los sanitarios de, de España. Pero eh, hay que incentivarlo de alguna manera porque... No sé cómo, sobre todo en la mejora de los, de los contratos y tener tus condiciones, tus vacaciones, tus días de dedicarte. De Creo que hay mucho trabajo que hacer porque es verdad que, por ejemplo, los jóvenes empiezan y empiezas cogiendo el primer contrato que se te pasa por delante porque tampoco hay, no te ofrecen otra cosa. Entonces creo que, que hay,
0: hay que reestructurar pero, desde la
1: base y eso, pero claro...
0: Para entenderlo yo, porque hay bastante gente que estudia medicina, ¿no? No es, no es un problema de cuánta gente estudia la carrera, sino que una vez empiezan, se van a otros países con mejores condiciones sí, que o Sí, hay mucha
1: gente que se va a otros países. Luego también sigo pensando que sigue, que, eh, sigue faltando mucha todavía más, más plazas de medicina. O sea, sí que sigo pensando que se necesitan más médicos todavía... Y vale. luego que en el MIR hay que abrir muchas más plazas y facilitar también el acceso al MIR, o sea, el, que, bueno, que, que ya se está haciendo. Pero aparte de, de potenciar la, la medicina de familia, porque yo sigo pensando que aunque también hay que potenciar otras especialidades, ahora mismo lo que más médicos faltan en España es la medicina de familia. Y eh, es muy importante tener una atención primaria fuerte, porque con una atención primaria fuerte es como sale adelante toda la sanidad. Y, de hecho, eso es lo que, como se comentó al principio, es lo que se está invirtiendo en Europa uh -huh. y aquí todavía no se está haciendo tanto. Así que todavía hay un cambio no. de mentalidad. Se están aumentando plazas, se está aumentando todo, pero creo que, que a lo mejor tiraría por ahí. En aumentar plazas de ahí, incentivar a la gente que coja ese tipo de plazas y hacer un servicio fuerte de ese, de ese tipo. Porque la prevención también te evita otras enfermedades.
0: Yo, por aportar desde el punto de Reino Unido, que es donde vivo yo, tengo que decir que aquí también está muy mal la cosa. ¿eh? Que quizás en otros países de Europa está mejor, pero en Reino Unido... Eh,
2: sí, los... La verdad que no, yo creo que está mal. No, claro. Igual no igual de mal. Creo que,
1: que esté mejor. O sea, creo que en todos lados está mal y regular, Pero, por ejemplo, en Reino Unido se potencia y se premia bastante más a los médicos de familia. Te lo digo porque conozco gente que está en Reino Unido trabajando de atención primaria y ya por no decir que económicamente ganan bastante más que los otros, suelen tener unas condiciones... Mejores. Entonces, si estará mal, habrá más saturación y tal. Pero se, se está intentando. Es como que se le da más importancia. Y el concepto de, de dentro de la escala sanitaria del médico de primaria está más valorado que un cirujano cardíaco, por ejemplo, cardiovascular.
0: Ajá. eso puede ser, eso no lo sé. O sea, me refería en general, sí, la saturación del sistema y luego, pues, eh, los. los sí. lo que llaman aquí junior sí. doctors, ¿no? ...que cobran poquito... ...y que están en condiciones malas... ...luego los de familia... ...que aquí se llaman GPs... ...pues puede ser que tengan más prestigio... ...eso sí, aquí en Reino Unido... ...para que te hagan un análisis de sangre... ...también es difícil... ...no es como en España que vas... Yo, ...mi experiencia era que era fácil... ...que te hicieran Pues eso, un análisis rutinario... Incluso que te derivaran un especialista aquí en Reino Pero Unido me parece súper difícil. Todo se mueve Pero por bueno, protocolos, yo. ¿no?
1: Vale, y en realidad nosotros aquí también tenemos uh -huh, esos protocolos. Sí. Lo que pasa es que luego está la presión del paciente. Yo no sé cómo serán allí ahí en Reino Unido si son más estrictos y te niegan. Pero hay muchos médicos que están tan hasta las narices ya de a contar que quieres una analítica, pues yo te pido una analítica, aunque no tengas indicación de pedirte analítica ni de derivarte al traumatólogo ni nada, de nada. Pero hay mucha gente que es muy, muy demandante. O sea, hay gente ya que... Así, ¿eh? Bueno, pues yo hago lo que... Pero realmente es muy probable que me unido lo que hagan. Es que eh, se ciñan a los protocolos mucho y no, no. Si tú quieres esto, pero esto no está indicado, no lo vamos a hacer.
0: O sea, que lo del análisis de sangre, en plan, una vez al año, cada dos años, para comprobar que está todo bien, eh, no, no, es se que no se debería No no se debería, es que en hacer. teoría
1: en gente relativamente joven, a lo mejor hablamos de 40 años, que no tengan una enfermedad importante...
0: Ay, bueno, 40
1: años a lo mejor ya es un poquito... Sí que hay que hacer tus controles de tensión y tal. Pero, por ejemplo, menores de 20 años no tiene sentido ni siquiera hacer un análisis de normal. O sea, protocolariamente no está indicado en ningún momento. No,
0: Entonces, no está indicado. No que, claro, pero puedes tener un arrobajo... bajo cosa es que tú
1: digas, ostras, claro. me encuentro
0: mal, estoy más cansado... Claro. Sí,
1: pero por
0: el típico de... Ya.
1: Yeah. Esto pasa mucho, claro. Madres con adolescentes de 15 y 16 años que hace poco que han pasado ya a la medicina de primaria, digamos que han dejado ya el pediatra y van y te dicen oye, quiero hacer una analítica pues para ver cómo está para ver que realmente eso no está en ningún sitio, o sea ahí tienes que intentar hacer un poco de educación vale. sanitaria entonces, gente de veintitantos años tampoco tiene o sea, no tienes por qué hacerte analíticas a no ser que tengas obesidad que tengas tal función alta o que tengas según qué cosa o que haya algún indicio de que pueda haber algo alterado pero es como que todos pues, nos, nos sentimos más seguros si nos, hace, si nos enseñan unas cifras y ¿no? nos dicen, vale, estoy bien. Así
0: yeah, que a lo mejor a partir
1: de 30 años sí que hay que hacer un... Pues, bueno, antes a lo mejor puedes hacer una analítica y ver cómo está el colesterol, el va pues tal. Pero si lo tienes bien, no tienes por qué repetirlo cada dos años. A lo mejor si no tienes una obesidad, si tu tensión va bien tal puedes dejar pasar un poquito más, así que a lo mejor a partir de una determinada edad sí que hay que hacerlo ya más rutinario para controlar esas cosas, pero no es algo, creo que hay un concepto ahí un poco que ves, esas cosas son las que se trabajan en primaria y que como no hay tiempo para hablar con los pacientes, pues no se pueden, no se pueden explorar
0: ya no se puede concienciar tanto bueno pues mira por lo menos eso que hemos aprendido además de la, del sí. tema de urgencias pues yo creo que ya vamos a terminar no sé si tienes algún mensaje final que te quedes con ganas de lanzar a los oyentes bueno, ver,
1: eh, bueno yo como ya os he comentado mucho durante todo el podcast creo que es muy importante aprender primeros auxilios porque al final es que salva vidas y a lo mejor no, de hecho creo que es un contenido que no, el divulgativo de este tipo no se ve tanto porque la gente está como muy cansada de que sí, venga que sí, la, venga, que sí, que esto y lo otro. Pero porque en realidad nadie se piensa que te va a pasar a ti hasta que te ocurre. Y entonces es cuando dices, ostras, pues claro. a lo mejor esto sí que es más útil de lo que pensabas. Entonces yo sí que animo un poco a eso porque aún no sabes qué día te puedes encontrar en que que a lo mejor el que tengas que socorrer seas tú, o sea, el que tengas que prestar un servicio, o a lo mejor el que, al que te tengan que socorrer seas a ti mismo y que necesites que esa persona que tienes al lado tenga una cierta noción, porque a lo mejor eso va a
0: ser la diferencia entre vivir o morir. ¿Cómo es? ¿Qué decir? Wow Muy importante. Bueno, pues eh, creo que ha sido un mensaje claro, contundente, así que muchísimas claro, gracias, claro, gracias, gracias Paula por pasar por aquí Muchas y explicarnos.
2: Muchas gracias un plan, Paula. Muy un placer.
0: Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy como siempre la información eh, estará en la web de en la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastidae.com ahí pondremos eh, todas las redes de Paula y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades pues nos podéis seguir en redes, en Twitter estamos como arroba y en Instagram y Facebook como mentes Covalentes. Hasta la próxima
2: por